0: No mapa, o zootecnista trabalha basicamente com a inspeção e fiscalização de insumos pecuários, com alimentos para animais e também pode trabalhar com a divisão de política, produção e desenvolvimento agropecuário, que atua na aprovação de projetos, indicação geográfica, produtos orgânicos... Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Daniela cotrin sou zootecnista e lhes apresento o Zoocast, um espacinho no seu celular para aprendermos um pouco mais sobre o agro de forma leve, mas completamente embasada na ciência. Sejam todos muito bem-vindos. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Como estão de quarentena? Então, eu vim conversar hoje com vocês sobre um assunto que me intrigava muito. Que é como é que o zootecnista chega a trabalhar no mapa? A gente só vai comentar que quem trabalha no mapa é veterinário, né? Agrônomo, assim, uma vez na vida você ouve. Mas normalmente veterinário. Você sempre ouve que Ele é veterinário no mapa. Ele trabalha por mapa. E como é que o zootecnista trabalha o mapa? E eu, como toda boa capricorniana, pra quem gosta de, de signos... Eu gosto muito de estabilidade financeira. Então, concurso público é quase meu melhor amigo nessa né? expectativa, né? Então eu não tenho certeza ainda se eu vou fazer concurso com mapa, se eu vou fazer concurso para professor, se eu vou dar aula particular. Não sei o que eu vou fazer na minha vida. Mas o concurso do mapa sempre me surgiu como uma opção. Então eu pensei que isso poderia, já que o podcast, o Zoocast, ele é um lugar voltado para estudantes. Para profissionais formados, para curiosos de todas as áreas, é, eu quis trazer para vocês também essa discussão sobre o agro, sabe? Onde é que o zootecnista se encaixa no mapa? Porque vai que alguém aí que está me ouvindo, você que está me ouvindo, já pensou em fazer o concurso do MAPA, mas não sabe por onde estudar, não sabe como é que abre o concurso e não sabe como é a carreira de um auditor fiscal do MAPA. Eu, por exemplo, não sabia. Então, o que, é que eu fiz? Eu fui atrás de três zoolotecnistas, de quatro, na verdade, uma eu conversei por e-mail, que trabalham no mapa e eles vieram aqui, três deles, conversar com a gente e contar o que cada um faz. Cada um faz uma coisa um pouco diferente, vocês vão ver. Eu conversei com o Rodrigo, eu conversei com a Beatriz e eu conversei com o Diego. Nesse podcast que vocês estão ouvindo agora, que é o parte 1, um, vocês vão ouvir o Rodrigo. E no parte 2, vocês vão ouvir a Beatriz e o Diego. Vocês vão ver pontos de vista diferentes e trabalhos diferentes, mas todos são auditores fiscais do MAPA. Agora a gente vai conversar sobre o Rodrigo. O nome dele é Rodrigo Almeida. Ele é solotecnista, formado pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado e doutorado em produção animal pela mesma instituição, e trabalhou como analista de políticas sociais no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no MDA, ele atua hoje como Auditor Fiscal Agropecuário no MAPA e ele entrou em 2014. Atualmente, ele está à frente da Coordenação de Boas Práticas e Produção Artesanal, onde trabalha com a implementação de boas práticas agropecuárias nas propriedades rurais e na regulamentação e na fiscalização da conformidade artesanal de produtos agroalimentares, como queijos, pescados, embutidos, e ele trabalha em Brasília. Então, o trabalho de Rodrigo é diferente do trabalho do Diego e da Beatriz, porque ele trabalha em Brasília. E vocês vão entender agora por quê. Vem, Rodrigo! Rodrigo, então me conta um pouco sobre você. Aonde você formou, se você fez alguma especialização, se você fez mestrado, me conta.
1: Sim, eu me formei em Viçosa, no FV. É, eu sou da turma de 2005, me formei em julho de 2009, e fui direto para o mestrado, então eu fiz mestrado em nutrição animal, depois fiz doutorado também em nutrição animal e depois... Na área de
0: ruminantes?
1: Não, na área de monogástricos, eu trabalhei com galinhas poedeiras, tanto no mestrado quanto no doutorado. E minhas iniciações científicas também foram com galinhas poedeiras, sempre com nutrição.
0: Então me conta, como é que você ficou sabendo do concurso do MAPA? Você sempre quis o MAPA?
1: não, na verdade não desde o começo da graduação é, minha, meu foco era concurso acadêmico, então para professor universitário ou pesquisador é, sim. sim, tanto que eu fiz iniciação depois mestrado, doutorado mas o meio do mestrado... você
0: seguiu a carreira acadêmica
1: sim, todo bonitinho perfeito com, <risos> com
0: as publicações
1: <risos> direitinhas
0: e, e, assim como eu tá todo dentro
1: do padrão <risos> Tudo dentro do padrão é, só que durante o mestrado quando eu comecei a, a ter que dar aula no estágio no estágio de ensino eu vi que eu não gostava tanto assim como eu imaginava de dar aula e o doutorado ele foi muito puxado porque eu terminei o doutorado com, sem ideia, eu terminei com dois anos e meio o doutorado então foi no mesmo nossa, mestrado, você super rápido e, e por conta disso, como eu não, eu não tinha certeza que eu queria, se eu queria mesmo vida acadêmica, eu tentei fazer o mais rápido possível até para poder ter mais mais tempo para poder estudar e ver o que, que, poderia, o que eu poderia fazer. É, e por trabalhar com poedeira, que os experimentos são muito longos, eu entrei no doutorado e já comecei a fazer o experimento. Então, em um ano e meio eu tinha feito o experimento de campo inteiro, e foi o tempo exato, um ano e meio no campo fazendo experimento. Tinha feito as disciplinas e eu estava entrando no laboratório. E aí eu estava além de cansado, não saber se eu queria vida acadêmica, eu comecei a pesquisar sobre concursos que um zootecnista poderia fazer. E aí eu vi o concurso é. do MAPA, Do MAPA ele seria um possível concurso, ele tinha uma, um pedido de autorização, é, mas que ainda não, não tinha sido aprovado e não tinha previsão de quando seria aprovado. E nessa pesquisa, eu descobri que tinha, uma, tinha acabado de abrir um concurso para analista no extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, e que entre as 60 tópicos, não lembro quantos eram, uns 4 ou 5 estavam relacionados com o conteúdo de zootecnia. É, era analista de políticas sociais, ele era um concurso para várias formações. É, não era
0: específico para zootecnista?
1: Não, não era. Não era específico para zootecnista. Mas que é o mesmo trato, o trato contariam pontos, é, que tinha a possibilidade de trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Agrário, trabalhar com o desenvolvimento rural... E no, no conteúdo específico, tinha estatística Eu adorava estatística no mestrado e doutorado Então eu fiz todas as disciplinas de estatística <risos> E <risos> <O> louco Louco,
0: <No, risos> e... <risos> é isso que eu ia dizer
1: não é muito normal E caía também a parte de desenvolvimento rural Que a gente via na graduação, nas disciplinas de extensão rural De, é, de economia rural então eu acabei tentando Era um concurso com bastante vagas Eram mais de 100 vagas, acho que eram 120 vagas E eu acabei sendo aprovado nesse concurso
0: Esse concurso foi para o Estado? Foi para o país inteiro?
1: Foi para o país inteiro, é um concurso federal é, Chama Analista Técnico de Políticas Sociais é, E aí existe, tem lotação no mapa hoje Mas na época era no, na lotação no Ministério do Desenvolvimento Agrário E fui chamado para esse concurso Defendi meu doutorado vim para Brasília, hoje eu tô em, continuo em Brasília e então estudando. você
0: transferiu para Brasília.
1: Sim, aí morar alocado
0: para Brasília.
1: É, ele foi o um concurso nacional, mas as vagas eram para Brasília inicialmente. Depois várias pessoas foram para os estados, mas é, inicialmente ele era para Brasília. Eu nunca tinha vindo a Brasília na vida, não conhecia a cidade, eu tinha uma visão super distorcida da cidade que era só concreto e tudo. Cheguei e apaixonei pela cidade. <risos> E me apaixonei também pelo trabalhar com política pública. então então, meu foco era sempre pesquisa, nutrição, e eu gostei muito dessa. Não, para
0: quem, da... quem sai de poedeiras e trabalhar com
1: política do desenvolvimento, de desenvolvimento, desenvolvimento rural. rural. É... é outro é outra discussão, são outros conteúdos teóricos, então eu tive que voltar a estudar muito, tive que voltar a fazer. É... Eu fiz outra pós depois, mas voltei a fazer é, estudar, fazer essas discussões com a academia, sempre nesse, nesse, nesse foco do de desenvolvimento rural. E eu continuei estudando para concurso. É, eu tinha dois focos, a partir do momento que eu entrei é, no MDA, que era para gestor público, que é outro concurso geral, para qualquer formação, inclusive saiu o concurso, mas ele foi cancelado por fraudes, e continuei pensando no MAPA, porque nós tínhamos uma yes. muito forte com o MAPA na época, Principalmente nas políticas é, de pecuária sustentável. Eram, na verdade, dois concursos que eu tinha em mente, que era o do MAPA para Auditor Fiscal, e o de gestor público, uma outra carreira ampla também, que era bem parecido com o trabalho que eu já fazia. É, nisso o do Mapa foi aprovado, então eu comecei a estudar para o do Mapa. O do Mapa eu entrei no MDA em 2013, em julho de 2013. E o concurso do MAPA foi aprovado no final de 2013. Então, eu comecei a estudar... O concurso a... acontecer em 2014. 2014, foi esse mesmo. Então, eu fiz a prova. Acho que não lembro muito bem, mas talvez março, maio de 2014. É, o concurso ele continuou acontecendo. A prova de título, prova, é, é bastante prova de títulos e a prova aberta. E eu fui chamado para o mapa para ser fiscal em outubro de 2014. Então, em outubro de então, 2014. Então, foi
0: para fiscal do mapa que você tentou. Era uma vaga exclusiva para a zootecnista ou não?
1: Sim, era um, foi um concurso grande, mas para a zootecnista no total foram sete vagas. Então, saíram sete ou oito, eu não lembro muito bem. É, você tinha que escolher a cidade que você iria pleitar. Então, eu já estava em Brasília, eu gostava de Brasília, resolvi ficar por aqui. Resulta tinha as opções de
0: cidade? tinham sete opções do país tinha, inteiro destacadas? Acho que eram
1: sete ou oito você tinha que escolher. Brasu-tequinista na época, saiu para Brasília, é, São Paulo, Maranhão, Salvador, Rio Grande do Sul, Paraná, e Santa Catarina, acho que foram essas vagas. É, então, eu conheço
0: era... a de... Eram sete. Eu conheço a, da, a de Salvador, a que passou para Salvador.
1: A Natália. minha A calor. Natália.
0: Isso.
1: Conheço alguns que passaram junto comigo. E o que é que tipo... caiu assim, na
0: prova? Por onde foi que você estudou? Porque, assim, eu que penso em tentar o concurso do mapa, eu não sei nem por onde estudar. Eu não tenho ideia do que cai. Porque quando a gente tenta o concurso público, você sabe bem, né? Eu faço mestrado... Para professor de universidade, a gente já sabe mais ou menos o que é que cai, o que cai cada área, é claro que eles depois especificam. Mas para o mapa, sim. por onde eu estudo, se eu quiser começar a me preparar por agora, por exemplo, para um concurso que Deus sabe quando vai poder acontecer?
1: <risos> eu estudava muito a parte específica pelo meu material, que eu tinha da graduação e da pós, e também por materiais da Embrapa. Embrapa tem muita publicação sobre... Se eu quiser saber sobre qualidade do leite, questões de boas práticas de produção de leite. Então, o material da Embrapa, ele é bem abrangente. Se o quiser saber sobre bem-estar de linhas poedeiras, além dos materiais de universidades, a Embrapa também tem material e é bem direcionado, talvez para um concurso seja mais direcionado, seja um pouco mais é, prático. Então, Mas cai a... o quê?
0: A parte de TPOA, a parte de bem-estar
1: animal? É bem abrangente. A parte específica cai praticamente todo o conteúdo foi conteúdo do curso de graduação. Então, caí genética. Pega um pouco de
0: tudo. Ah, nutrição,
1: corragem ah, cultura, então cai, parte de desenvolvimento rural, então caía de tudo. E a parte não específica caía português, a questão de legislação, direito constitucional, direito administrativo, que é bem de prática para concursos federais. Praticamente todos os concursos para administração né? direta direto, cai, que direito administrativo e constitucional. Atualidades lembro que caía raciocínio lógico, estatística na parte não específica. Então era uma prova bem ampla. Então ele não adiantava ser um se abertura de zootecnia se não estudasse também a parte a parte mais a parte mais geral. Então caía conhecimentos Sim. gerais, economia. Então uma pincelada em outros temas também.
0: Então me conta qual é o seu cargo atual hoje no MAPA e o que é que você faz assim? Quais são as suas atividades? Qual é a sua rotina?
1: É, quando eu fui para o MAP, eu consegui, Eu como já gostava bastante, eu consegui me manter na parte de fomento agropecuário e desenvolvimento rural. Então, a atuação do isotecnista no MAP é bem ampla. Então, tem isotecnista na parte de fiscalização de insumos e orgânicos, na parte internacional, e na parte de fomento e pecuária sustentável, que é a parte que eu trabalho mais. É, hoje, eu sou coordenador de produção artesanal. Então, eu trabalho de boas práticas e produção artesanal. Então, eu trabalho na parte de fomento e regularização para produtos artesanais de origem animal. Já foi mais ampla, trabalhei com a parte animal e vegetal, mas hoje ela é bem focada na parte animal. Então, a parte de legislação do arte que é uma política pública recente de regularização e trânsito de produtos artesanais, a parte de boas práticas para queijos artesanais, produtos carnes artesanais, produtos de abelha, principalmente com foco de abelhas nativas, da meliponicultura. É, trabalho com a parte de... Bem-estar animal também, uma boa parte, e, boas práticas, e implementação de boas práticas para as cadeias. Então é bem amplo o trabalho de fomento, focado em pecuária sustentável e atualmente com esse foco. E a parte também é administrativa, como, como tem um cargo de gestão, que é de coordenador, eu também preciso fazer a parte administrativa, de financeiro, de... de formalização de convênios e projetos com universidades e com institutos de extensão rural. Então, a gente tem um trabalho bem amplo, sempre com foco no produtor rural de desenvolvimento da cadeia. Ah, sim. O mais prazeroso, sem dúvida, é esse trabalho de interlocução, tanto com a academia, quanto com institutos de extensão rural e, principalmente, com o produtor rural. De poder ir no produtor, é, para ter uma ideia, um exemplo, no trabalho de regulamentação da lei de produção artesanal, nós estávamos trabalhando no decreto, é, o decreto do arte e nisso nós propusemos fazer fazer uma série de oficinas com os produtores rurais para discutir com eles o que é um produto artesanal. Às vez a gente fazer aqui na, na nossa no nosso, no nosso escritório, na nossa sala, tem, simplesmente estudar e fazer esses critérios e tentar colocar isso numa norma, a gente foi discutir com quem estava produzindo. Então a gente precisou ir, por exemplo, no Marajó, discutir os produtores de queijo do Marajó, qual que é o, o que, que eles entendem de produção artesanal, o que, que eles entendem de boas práticas agropecuárias. A gente foi nas na, na comunidades ribeirinhas do Amazonas para discutir com produtores de farinhas de peixe, coisas que eu nem sabia que existia. Tem bastante viagem, bastante viagem. Não só, a maior parte do trabalho é, é dentro da, do Ministério mesmo, mas tem bastante trabalho, tanto de fiscalização, então a gente precisa viajar para fiscalizar, o é, um programa do Mais Leite Saudável, o um programa a implementação de boas práticas, e também nessas essas ações de acompanhamento e discussão com os produtores. Né? Então, assim, de longe, é a parte mais prazerosa do trabalho. É estar ali, vendo o produtor produzir, vendo que, ele, que, que o produtor tem orgulho daquilo que ele faz, e que ele está extremamente disposto a implementar as boas práticas, a melhorar a produção, a fornecer produtos seguros, mas com o orgulho do que ele produz, assim, com a, sabendo que o que ele, que ele produz tem importância tanto econômica, quanto cultural, quanto social e que, e que ele vê valor naquilo. Então isso é, de longe, a parte mais prazerosa do trabalho. Mas nem tudo resume a parte boa, né?
0: Então na, tem bastante nada na
1: trabalho vida. burocrático também. Então a gente trabalha fazendo parecer de processos, sempre chega a solicitações de novos projetos ou de questões de, de questionamentos da regulamentação, que a gente tem que fazer parecer tem que rever a regulamentação, fazer essa discussão com outras áreas técnicas do ministério, com a inspeção, com a defesa agropecuária, para tentar chegar ali num ponto comum que atenda tanto as regras, as regras de defesa e de inspeção, quanto também é, a, a, a possibilidade de desburocratizar e fornecer um ambiente de trabalho mais é, fácil, menos burocrático para quem está produzindo lá na ponta. Então, é, é desafiador. E tem a parte burocrática, de chegar a questões de financeiro que a gente precisa resolver, questões de, de aprovação de recurso, que muitas vezes demora. Então, existe também essa parte burocrática que algumas De correr vezes, atrás. Que tem que correr atrás. Não é difícil, não é tão burocrático quanto a gente pensa. Quando a gente começa a fazer, a gente vê que pega o jeito e começa a fazer mais rápido. Mas que precisa ter disposição para aprender a fazer para entender um pouco de orçamento público, que é bem complicado, às vezes...
0: Então, Eu... você continua estudando. Você tem que estar ah, sempre...
1: O tempo inteiro.
0: <risos> Não, pela quantidade de coisa que você trabalha, você trabalha com boas práticas de produção, você trabalha com legislação do celular, você trabalha com aquário sustentável, você trabalha com bem-estar animal. É um compilado. E a gente sabe, você sabe bem, que a pesquisa e é a base de tudo da gente, né? Começa pela pesquisa... E ela está se atualizando constantemente. Toda hora é, é hora, Sim. tudo tem uma modificação, o que hoje é verdade, amanhã não é. Então, eu imagino que fora essa parte que não, entre aspas, né, não competia a nós, ou tecnistas, na academia, e você teve que realmente aprender por fora toda essa parte burocrática e financeira, né?
1: É, é faz parte. E a academia a universidade, quanto a Embrapa e outras instituições de pesquisa, elas são fundamentais no trabalho. Então, não tem como a gente fazer um trabalho sem discutir com quem está pesquisando, quem, tá, quem tem mais tempo de, de prática do que a gente. Então, está o tempo inteiro conversando com pesquisadores da Embrapa, então, discutindo a legislação de queijo, nós discutimos com professores da UFV, professores da Federal do Rio Grande do Sul, com professores da, da Universidade Federal do Pará e Estadual é do Aldo Pará, com pesquisadores da Embrapa, tanto da Embrapa de Alimentos no Rio de Janeiro, quanto de outras Embrapas que têm esse trabalho de boas práticas como produtor. Então, a gente está o tempo inteiro discutindo, e com, é, realmente discutindo, fazendo esse trabalho de interlocução com a academia. É impossível, até mesmo para ter um direcionamento adequado de política pública, é, a gente fazer isso simplesmente dentro de escritório a gente precisa discutir com quem está no campo de verdade, quem está pesquisando quem está produzindo e a academia é fundamental é, é realmente, e cada vez eu tô, mais, talvez eu estou conseguindo é, perceber melhor a importância da academia depois do que eu vim para o mapa do que talvez quando eu estivesse dentro da academia, simplesmente fazendo pesquisa isso é, é bem interessante <risos>
0: perceber quando já não estará mais nela, né? <risos> percebeu que quando a gente fala que a gente precisa pesquisar, a importância da ciência, a importância do fomento da pesquisa, a importância de um PIBIC, né, de um mestrado, de um doutorado, da pesquisa de forma geral no Brasil, e às vezes é negligenciado, né? E você está aí na Sim. prova que não podia ser negligenciado nunca.
1: É, e muitas vezes a gente não percebe o tanto de pesquisa que existe, que, que, que dá esse fundamento para a regulamentação, para a produção de uma instrução normativa de duas páginas, por exemplo... A gente precisa ler trabalhos de pesquisa que validarem aquele que aquela aquele item, aquele critério técnico que está sendo colocado ali. Tem essa discussão. Muitas vezes, a formulação de uma, de uma instrução normativa de duas, três páginas, ela demora três, quatro meses, porque tem essa parte de discussão, a parte inicial de elaboração de uma minuta de norma, depois a consulta pública. Então, a gente vê um, um, uma instrução normativa de duas páginas, ah, isso aqui é fácil, isso aqui qualquer um faz. Mas, se realmente, pegar e escrever... Não é difícil, mas fazer esse trabalho para tentar mitigar erro, para tentar criar uma norma mais factível para quem está lá na ponta, isso dá muito trabalho.
0: Jesus. E, Rodrigo, me conta uma coisa. Para a gente finalizar aqui, me deixa uma mensagem ao zootecnista que pleteia o, o, o concurso do Mapa e sobre o papel do zootecnista no Mapa, que é um concurso tão fechado para a gente, o que são sete vagas, já fiquei sabendo que ele abriu em Sim. 2017 e eu em sete, não foi depois, só abriu em 2014. Eu estou rezando que ele abra em 2021, talvez, <risos> para ver se mantém esse padrão para mim. E o que é que você é... deixa para o zootecnista? Você deixa uma esperança? Você deixa o quê? O que é que você fala do papel, da importância do zootecnista dentro de um cargo público que a gente é tão negligenciado?
1: É, principalmente na carreira de fiscal, porque o fiscal ele é formado por cinco profissões, que é zootecnista, veterinário, agrônomo, químico e farmacêutico. E é o cargo finalístico do Ministério da Agricultura. Então ele é o cargo que vai trabalhar com a parte de fiscalização, na parte de defesa agropecuária, na parte de negociação internacional, na parte de pecuária sustentável. Então a formação dos otequinistas ela, ela é fundamental para esse cargo em si. Talvez ele não tenha o não tenha o um número de vagas que talvez merecesse, é, mas os otequinistas que estão no Ministério, todos que eu conheço estão em cargos estiveram ou estão em cargos chaves que trabalham e que têm esse impacto e essa importância dentro das atividades finalísticas do Ministério. Principalmente para a formação do zootecnistas. O zootecnista tem uma formação muito forte, muito embasada em bem-estar animal, em pecuária sustentável e todos esses temas eles são corriqueiros nas negociações internacionais, sobre abertura de mercado para fazer o fomento agropecuário e para garantir a defesa agropecuária então o zootecnista ele, ele é fundamental, não só no mapa acho que o zootecnista pode ocupar cadeiras em vários órgãos públicos federais deveria ter Visa, bem mais
0: concurso, né?
1: sim, outros outros concursos é, na própria Embrapa então, isso aqui é fundamental ele tem uma formação realmente bem focada e muito sólida e que acho que a gente pode contribuir muito em diversas áreas no serviço público e na iniciativa privada também não só no ah. serviço público
0: Poxa, Rodrigo, obrigada, obrigada mesmo por disponibilizar esse tempo. Sei que para você não é fácil, estava viajando. Obrigada Nossa. por compartilhar toda essa trajetória sua conosco, por nos contar como foi o passo a passo, para quem quiser fazer esse concurso do Mapa, poder estar tá aqui escutando você explicar, ter um norte e ter uma esperança de que tem cargo sim, tem espaço sim. E o zootecnista é um profissional extremamente amplo, ele é multidisciplinar, o zootecnista sim, cabe sim. em vários locais, não é? Então, muito, muito obrigada mesmo por é ter participado, isso. por topar aqui conversar com a gente.
1: Obrigado você, Daniel pelo convite. É muito bom poder falar um pouquinho para o produção principalmente no mapa, porque acho que muita gente tem esse objetivo de trabalhar no Ministério da Agricultura, poder contribuir, acredita na política pública e é, 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 é bom poder dividir isso também, ó, tanto a parte boa quanto a parte ruim, mas para mostrar <risos> que realmente o tecnista é importante, ele tem espaço... E ele tem muito a contribuir, com certeza.
0: E aí, Gosteira do bate-papo com o Rodrigo? Então, gente, vemos que o zootecnista ele é uma espécie rara no mapa, uma espécie rara mesmo. Teve, teve um concurso de 2007, que abriram 27 vagas. E teve o um concurso de 2014, onde abriram apenas 7 vagas para zootecnista. Enquanto para a veterinária foram em torno de 100 vagas e para a agronomia em torno de 80 vagas. E, além disso, as vagas da zootecnia também foram abertas para a veterinária e para a agronomia no ano de 2014. Vocês não sentem assim, que isso é meio injusto, não? Só eu fico com aquela pulguinha meio chateada com a disparidade nas coisas, como as coisas não acontecem de forma justa. Fiquei sabendo aí que ano passado a ministra solicitou o planejamento de um concurso para o Mapa que tinha reforçado o pedido para sair mais 10 vagas para a zootecnista, para reabrir o concurso do Mapa e abrir 10 vagas para a zootecnista. Só que é por causa do coronavírus? Isso a gente não sabe mais o que é que está de pé e o que é que não está na vida em forma geral, né? Mas vamos continuar ouvindo como é que funciona, como foi para cada um e ouvir os depoimentos da Beatriz e do Diego. Vamos ouvir eles agora na parte 2. Corre lá na parte 2, que já é o próximo. Já deixei tudo lançado aí, porque eu sou dessas.